0: Hola José.
1: Muy buenas, Pau. ¿Qué tal?
0: Aquí estoy eh, viendo mensajes del 30 Days Challenge que tuvimos. Uh. Y, y estaba viendo que había eh, un miembro de la comunidad, Matthew. Hola Matthew. Hola Matthew. Que había dicho que uno de sus planes del... Este año era leer tres novelas en español y me pidió algunas recomendaciones y pensé que no soy muy buena lectora, no, no leo mucho, eh, de confesar, <risa> tengo mis, mis épocas, pero ahora no estoy leyendo mucho, eh, pero me quedé pensando en, en los libros que me gustan, los libros que tengo y... Y creo que hay algo ahí interesante para una plática, José. ¿Cómo ves?
1: <risa> uy, uy, uy. Vamos a hablar de libros, me parece muy buena idea.
0: Pues sí, ver qué, qué tenemos en nuestro librero. Porque yo estaba diciendo que no era muy lectora, pero sí tengo algunos libros que, que me gusta tener. Y bueno, no sé cómo sea. Para ti, pero a mí me gusta conservar libros que, que quiero consultar más de una vez y que ahora es el interés que tengo. Pero hay muchos libros que suelto, que leo y, y no los conservo. No sé cómo, cómo manejas tú tu librero.
1: Yo soy todo lo contrario. Todo <risa> libro que me he comprado, el libro que tengo. <risa> me gusta mucho conservar mis libros.
0: Entonces, ¿tienes un librero grande?
1: Sí, 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 sí. Tengo, tengo unas cuantas cosas.
0: <risa> ¿Y podrías ver más o menos ciertas categorías o eh, qué es? ¿Cuál es tu tendencia más bien?
1: Si ahora lo veo, pues te diré que hay una gran parte de los libros que tengo que son de tema lingüístico principalmente diccionarios, libros de gramática y cosas así. Por otra parte tengo novelas. Dentro del grupo de las novelas, últimamente te diría que tengo terror y fantasía.
0: Terror. Wow. ¿Qué tipo de novelas de terror?
1: Soy, eh, en su momento, me aficioné mucho a Stephen King y comencé a leer mucho de sus libros.
0: Mi cuñado es muy fan de Stephen King. Lee todos sus libros.
1: Yo estoy en proceso de... Quiero leer de... quiero. Ahora mismo estoy con, con las ganas de leer principalmente terror. Eh, y después, pues la verdad, dentro de mi librero también tengo muchas carpetas de la universidad que están llenas de hojas, de apuntes, cosas que también conservo. Y... Ah, Casi lo olvido. Y también manga. Tengo unos cuantos tomos de manga.
0: Guau. Oh, wow. eh, ¿Cuál sería una recomendación de manga, por ejemplo?
1: Yo, el manga que tengo eh, es principalmente de Naruto. Soy muy fan de Naruto.
0: <risa> eh, tenía unos amigos que eran muy fans de Naruto. Y me decían que hay... Miles de episodios, son cientos, ¿no?
1: Hay muchísimos episodios, <risa> muchísimos episodios, pero, 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 uh, la historia que vale la pena es la historia que se escribió en el manga y luego fue adaptada. Hay muchos episodios que se llaman relleno y hay guías en internet donde puedes ver de qué episodio a qué episodio es relleno y puedes saltártelo. Porque no vale la pena.
0: Entonces, ¿era un manga primero y después se hizo un anime? Sí, 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 sí. Ah, oh, Mira, qué interesante. Entonces, ¿está dividido entre manga, algunas novelas de terror y de qué dijiste? Fantasía. ¿Fantasía como de qué tipo?
1: Pues, por ejemplo, eh, eh, tengo las novelas de Harry Potter, también tengo... Tengo, por ejemplo, unas cuantas novelas del juego de cartas que juego, que es Magic, entonces también tengo ahí. Eso principalmente. Me gusta mucho la fantasía.
0: Y después, cosas del lenguaje, ¿no? De tu carrera y de ese interés que tienes.
1: Tengo alguna que otra novela que podríamos considerar seria, entre comillas. <risa>
0: ¿Cómo es una novela seria?
1: <risa> entre comillas. Eh, tengo, por ejemplo, El Quijote. Tenía que leer unos cuantos trozos para una, para una clase de hace mucho tiempo, pero tengo la intención de leérmelo eh, entero. Pero eso ya en su futuro, porque tengo <ríe> una lista de pendientes de leer, la verdad, muy larga.
0: ¿Pero ya lo leíste entero o nada más las partes que...?
1: No, solo fragmentos para mi clase, solo, de momento.
0: Vale, yo creo que también nada más leí fragmentos en, en la prepa, creo.
1: Claro, sí, sí.
0: <risa> no, no recuerdo haberlo leído completo, pero yo tuve una muy buena maestra que nos hacía leer libros muy buenos en español. Entonces creo que he leído bastantes cosas de, de no sé, Gabriel García Márquez, Octavio Paz, eh, Cortázar, pero no tengo esos libros. No, no, los, no los guardo, los leo en su momento y también porque me mudo mucho y los libros son de las cosas más pesadas. Y si te soy honesta, hubo un tiempo en el que tenía muchos libros y me daba cuenta que no, no los tomaba de librero. Claro. Entonces, eh, pues empecé a deshacerme de libros y ahora conservo una biblioteca pequeña de libros que no quiero soltar porque son libros que me parecen de consulta, que de alguna forma me gusta retomar.
1: ¿Nos podrías dar algún ejemplo de algún libro que tenés así guardado?
0: Bueno, antes de que, de que diga más o menos mis categorías y mis ejemplos, uh -huh. eh, podría hablarles un poco del patrocinador de este episodio, que es Itoki, Y me parece que es una gran herramienta porque... Es una plataforma en donde puedes practicar el idioma que estás aprendiendo, en este caso español, y hacerlo uno a uno. Entonces puedes hablar de este tipo de temas, eh, de tus intereses, eh, lo que tú quisieras comunicar y así desarrollar el vocabulario que te es más útil. Eh, puedes elegir los horarios, los profesores según el acento que te interese y además es conveniente que puedas elegir tus horarios y bueno, además si te registras con nuestro link que es
1: <ríe> go.italki.com barra y si es Spanish obtenés 10 dólares después de tu primera clase
0: y como le doy continuidad pero y, bueno, ahora seguimos hablando tú y yo, José. Sí,
1: sí, sí. Y ahora me dejaste con la curiosidad. Me gustaría saber qué libros, eh, con qué libros te has quedado que hayan significado tanto para
0: vos. Pues en cuestión de literatura, creo que hay libros que cuando los leí o cuando los leo, me gusta tanto la forma en la que están escritos que me gusta cómo influyen mi mente y me inspiran también para tal vez escribir o, o tener reflexiones eh, de una forma más ordenada. Entonces hay libros que me parece que están escritos de una forma muy linda, hay hay un libro que me gusta mucho que se llama Océano Mar de Alessandro Barico. y me gusta mucho por la forma en la que está escrito. No sé cómo se describiría esto, pero para mí es una sonoridad especial como la forma en la que está escrito. Eh, el estilo. Sí, el estilo, como parece como hasta algo musical. No sé, tiene ciertas repeticiones de... De una forma que me gusta mucho leerlo, lo disfruto. Es como casi como escuchar música. Así lo, lo percibo. Entonces disfruto de, de leerlo, no tanto por la historia, sino por, por el, el uso del lenguaje. No sé cómo explicarlo. Y de igual forma, hay un libro que fue el que le recomendé a Matthew, que se llama Los Detectives Salvajes. Vale. De Roberto Bolaño que me gusta mucho cómo está escrito, me, me gusta la forma de narrar el libro y recuerdo que la primera vez que lo leí eh, estaba pasando mucho tiempo sola y estaba leyendo mucho y en ese tiempo también escribí y no sé, lo guardo por porque creo que me gustó esa etapa, me gustó que me impulsara a escribir eh, entonces, pues ahí está. Y a veces no lo leo completo. Simplemente lo tomo, igual el de Océano Mar, y leo un, una parte. Ah, vale. Eh, y tengo un libro de poemas de Sabines, que también me gusta. Entonces, es curioso. Eh, para mí estos libros son como parecido a lo que es escuchar música. Vale como algo que puedo simplemente tomar un poco y tener esas palabras en mi mente y la forma en la que están escritos. Y después tengo, bueno, tengo libros de consulta como porque saben que ojalá en algún momento logre hablar alemán. Entonces yo <ríe> sigo con mis libros de texto, pero también tengo, por ejemplo, algunos cuentos de niños, eh, libros de recetas libros que, que coleccioné cuando estaba en Alemania que son libros muy sencillos que me gustaría leer hay unos que están un poco más avanzados y que no soy capaz de leer ahora pero encontré un par en estas cajas que encuentras en Berlín que dicen para regalar, entonces tengo como cinco libros en alemán eh, que espero poder leer algún día
1: con práctica vas a poder pero me has recordado que yo, yo también, yo tengo de hecho dos libros de cuentos para niños en alemán que también me los compré para, para practicar cuando estaba comenzando
0: eh, ¿y tienes de otros idiomas también?
1: Eh, tengo, tengo de hecho El principito en francés
0: oh, me encanta El principito ese no sé por qué no lo tengo, porque lo he leído varias veces, pero nunca he tenido yo una copia. Lo he leído porque mi madre lo tiene, entonces cuando voy a su casa lo leo, eh, a veces lo tomo prestado por un tiempo y lo devuelvo. Eh, pero es un libro que me gustaría tener, fíjate. En francés es buena idea.
1: Sí, sí, sí. <risa> eh, también en otros idiomas, también tengo muchos libros, tengo muchas novelas en inglés. Me gusta. Si, si el idioma original es el inglés intento, intento leerlo en inglés sí, sí, sí solo cuando hay alguna novela que me interesa y es en un idioma que ya se me escapa entonces opto directamente por la traducción en español sí,
0: creo que yo leí Harry Potter en inglés no llegué a leer todos los libros solamente leí uno, dos y tres <risa> pero sí, entiendo leerlos en inglés cuando es el idioma original también
1: de hecho, leer en Harry Potter en inglés me ayudó mucho con el vocabulario porque me expuse a muchas palabras y a muchas formas eh, de expresarse y de escribir que desconocía completamente y la verdad es que fue como un impulso al, al vocabulario.
0: <risa> me acordé de que mi hermana, que leyó estos libros mucho antes que yo, eh, me decía que los leía en español y que siempre leía Hermione.
1: <risa> wow.
0: De Hermione. <risa> sí, sí, sí.
1: Wow. wow.
0: Y qué curioso que cuando no, no ves las películas, obviamente...
1: Claro, no tenés la referencia.
0: Claro. Entonces me daba risa que me dijo que para ella siempre fue Hermione. <risa>
1: <risa> sí, eh, claro, eso alguna que otra vez me ha pasado que estoy leyendo como una novela, ¿no? Eh, leo los personajes y luego, pues, eh, van a sacar una película o había una película de esto, ¿no? Entonces la ves y escuchas el nombre del personaje y decís, eso no es lo que yo tenía en la cabeza. Ese no es el personaje.
0: <risa> <risa> y por último, tengo un... una sección que, bueno, podría decir que son de naturaleza. Okay. Pero de diferentes eh, campos. <risa> eh, hay unos libros que tengo que. El primero se llama Coyores Guide into Nature Connection. Vale. Eh, que es, es un libro que tiene una parte muy práctica también. Que es para bueno, para personas que les interesa guiar experiencias en la naturaleza para desarrollar una conexión más profunda y llegué a él porque llegué a, a conocer a, a este hombre que se llama John Jung que aprendió de nativos americanos y tiene esta forma de enseñar eh, a conectar profundamente con la naturaleza que me parece muy hermosa y en este libro hay juegos eh, o prácticas eh, para guiar estas experiencias con niños, por ejemplo. Y bueno, es un libro muy lindo y es un libro de consulta que puedes tomar cuando quieras volver a hacer eso en tu vida, por ejemplo. Y de ese mismo autor tengo otro que se llama Bird Language, ¡Oh! que habla acerca de de cómo los pájaros eh, tienen diferentes formas de comunicarse y cómo puedes aprender de los sonidos para que sean tus ojos en espacios naturales, por así decirlo.
1: Ya ves, qué bonito.
0: Eh, creo que esto se tiene que practicar y me encantaría practicarlo en algún momento, pero no lo he practicado lo suficiente eh, pero bueno, supongo que se queda también ese deseo de que yo quiero practicarlo, tener un tiempo en mi vida para practicarlo, y está lindo tener el libro. Me interesa mucho el tema de la fertilidad, y tengo un libro que se llama Taking Charge of Your Fertility. Oh. Eh, y ese es un gran libro, que yo en donde pueda lo menciono, porque creo que todas las mujeres debimos de haber leído algo así. <risa> Eh, y, y son libros de información que a veces me gusta volver a tomar o, o hay personas que a veces me buscan porque saben que me interesa este tema y a veces eh, organizo una pequeña plática con amigas que quieren aprender de esto, por ejemplo, entonces consulto el libro. Y otra parte que digamos que está relacionada con la naturaleza es un es una autora que se llama Carl Sanford, que tiene como esta filosofía de negocios regenerativos, regenerative business, y me gustan mucho sus libros. Bueno, tiene uno que se llama No More Feedback, eh, que habla de, de cómo potencializar la creatividad humana a partir de no dar feedback, de más bien dar otro tipo de recursos y otra forma de trabajar o de cómo organizar una empresa para que desarrolle la creatividad humana, y son libros de consulta, entonces todos estos de la naturaleza son cosas que me interesan y que siempre quiero eh, pues volver a consultar, me imagino que será algo parecido como con tus libros de lenguaje, que a veces quieres tomar por recordar eh, ciertas cosas técnicas tal vez.
1: Claro, sí, sí, sí. Y también quiero hacer especial mención a un libro, ya que estamos hablando de libros de consulta, esto también me ha recordado a un libro que es, que tengo aquí también en mi librero súper gordo, es un tocho, que es... ¿Un
0: tocho? Como un tocho.
1: Un tocho, un tocho, un libro muy gordo.
0: <risa> no había escuchado esto.
1: Sí, sí, sí. Aquí decimos, o sea, cuando, por ejemplo, tenés que estudiar mucho texto para un examen, pues decimos, tengo que estudiar este tocho. <risa> y pues yo tengo este libro que se llama Organic Chemistry, que es un, un libro bastante gordo, pero básicamente eh, cuando... En, cuando estaba en química decíamos que era como la Biblia de la química orgánica. Porque todas las clases de química orgánica se basaban de alguna manera o en, o en otra eh, en este libro. Y todo el material que estudiábamos lo encontrabas en este libro. Además de que estaba maravillosamente explicado, pero, pero paso por paso, todo increíble. Y la verdad es que era un libro tan... Bonito de leer, que más de una vez lo leía de vez en cuando cuando no estaba estudiando. Simplemente decía, uy, voy a recordar esto.
0: Wow. <risas> sí,
1: sí, y lo
0: tengo ahí. Eh, pues sí, me parece que las cosas que están en nuestro librero hablan mucho de nosotros, porque conservamos intereses que tenemos por más tiempo, porque creo que hay libros que vienen por etapas, pero... Creo que en general conservamos esos que se quedan en, a, en algo más profundo, ¿no? En algo que quieres tener contigo siempre. Entonces, eh, me parece lindo. Es un buen tema, ¿no? Hablar de los libreros de las personas. Creo que sería un buen tema para una sesión de conversación. Uh -huh. Eh, y bueno, nos encantaría escuchar acerca de sus libreros, si quieren dejar un mensaje de audio pueden ir a easyspanish.fm y ahí hay un pequeño botón con un micrófono en donde pueden dejar un audio y nos encantará escucharlos, también podemos compartir estos audios en los podcasts, eh, por si no lo sabían se los recuerdo, y bueno... Claro que también pueden escribirnos por correo en las redes sociales, pero es lindo escucharlos y así practican un poco de español. Claro que sí. Bueno, José, pues muchas gracias y nos escuchamos pronto.
1: Gracias, como siempre, a vos y nos escuchamos prontito. Adiós. Adiós.
0: Esto fue el podcast de Easy Spanish.
1: Si todavía querés más, ¡Unite a nuestra comunidad!
0: Nuestros miembros reciben una transcripción interactiva,
1: el vocabulario más importante de cada minuto directamente en la portada del podcast
0: y un after show después de cada episodio.
1: Para más información, visita easy-spanish.org-community.